0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Les Chiffres. Je m'appelle Philippe Giffournier du magasin de l'actualité et de Québec 125. Avec moi, encore une fois pour cet épisode, mon partenaire de, de, des chiffres, Éric Grenier. Bonjour Éric.
1: Bonjour Philippe, comment ça va? Je pense qu'aujourd'hui, on va parler un peu de... On a plusieurs sujets à discuter aujourd'hui. Oh oui. Euh, mais je pense qu'on va commencer avec le Parti libéral du Québec.
0: Ah, oh, je pensais qu'on allait parler de l'armée québécoise. Ah, oh, OK. Bon, parlons, okay. Non, non, parlons, non, du, non. parlons du PLQ d'abord.
1: <rire> oui, mais on a une un date maintenant pour le chefferie. C'est le printemps de 2025. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Euh, je crois que c'est très loin. Il euh, y a une raison pour laquelle les instances du PLQ ont décidé de faire ça très loin. Je crois que c'était pour avoir plus de temps de faire une pré-campagne, de recruter des bons candidats, peut-être aussi dans l'espoir qu'il y ait une élection fédérale avant 2025 et peut-être qu'il va y avoir quelques, ben, quelques bons candidats qui vont venir du fédéral pour aider le PLQ. Cependant, cela veut dire que le PLQ va avoir Marc Tanguay à sa tête pour un autre, quoi, 18 mois. Et, et, euh, et, et M. Tanguay, il a sûrement plusieurs qualités, mais... Euh, dans les médias et dans, 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 sa, dans sa posture comme chef, ça, ça ne vole pas très haut, malheureusement. Ces chiffres ne sont pas très bons. Et donc, euh, je pense que c'est difficile. En fait, c'est d'accepter que le PLQ va demeurer à 13, 14, 15 dans les sondages, mm -hmm. encore pour un 18 mois. Je pense que le risque que, que l'aura de loser du PLQ s'imprègne un peu plus. Euh, mais, euh, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu, est -ce, la stratégie d'attendre jusqu'en 2025, est-ce que c'était la bonne?
1: Je trouve que c'est un peu curieux que le Parti libéral du Québec veut avoir euh, des, des renforcements du Parti libéral du Canada. Ça, ça, ça indique quelque chose qui a changé un peu oh oui. oh dans oui. ce parti-là. Parce que la dernière course à la chefferie, ben, il y avait juste Dominique Anglade, en, en fin de compte. Mais avant ça, c'était trois candidats qui étaient des candidats du Parti libéral du Québec. Il n'y avait pas des, des libéraux fédéraux. Avant ça, c'était Jean Charest, un conservateur.
0: Ouais. Avant
1: ça, c'était Daniel Johnson, Claude Ryan. Ce n'étaient pas des figures du Parti libéral du Canada. Et je trouve que ça, ça indique que des choses ont changé au Parti libéral du Québec… Et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non pour le parti.
0: C'est clairement pas une bonne chose. Ils sont, comme on a dit, 14% à l'élection. Ils sont l'opposition officielle parce qu'ils ont gagné leur siège. Et, et on va parler du mode de scrutin un peu plus loin. Je, je ne suis pas pour ou contre le changement de mode de scrutin, mais les 20 députés libéraux à l'Assemblée nationale ont tous gagné leur siège de façon légitime, même si le parti a fini un point derrière. Et souvent la avec une majorité là. aussi. Souvent avec des majorités. Je, je, je... Donc moi, moi le, le mode de scrutin ici ne me dérange pas comme tel euh, d'avoir un vote concentré ou d'avoir un vote plus faible mais réparti. Bon, on pourrait plonger dans les mathématiques, là, mais euh, on voit que le PLQ, en fait, s'est fait dévorer par la CAQ. Euh, il y a plusieurs députés et ministres cacistes que si tu les mets dans une Doloréane et tu les amènes il y a 20 ans ou il y a 40 ans, ils auraient été des libéraux. Alors, c'est pas en fond peut-être le, les... ce qui était l'aile fédéraliste au Québec s'est transformé et aujourd'hui le PLQ est, est, est rendu à seulement sa base euh, d'hyper-libéraux de, de, d'anglophones euh, à Montréal, Laval et dans le Dowé. Ouais. Alors, est-ce que, est que le PLQ va être capable de remonter la pente? C'est sûr que c'est possible. Cependant, je regarde les débats que nous avons présentement et avec le Parti québécois qui a monté dans les sondages et là qui parle de monnaie québécoise, d'armée québécoise, qui parle beaucoup de souveraineté. Euh, certains pensent que ça pourrait être bénéfique pour le PLQ d'avoir un PQ qui retourne euh, à l'axe souveraineté cependant, je pense que ça va aussi transformer la Coalition Avenir Québec qui, elle, va peut-être devenir le parti qui va défendre le fédéralisme. Alors, peut-être le fond, nous sommes toujours dans le même combat, eric c'est juste que les noms, les étiquettes ont changé. Les couleurs, oui, ont couleurs, changé un exact. peu.
1: Mais <rire> le PLQ a aussi publié un rapport, ils oui. ont euh, sondé leurs membres et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce rapport-là? Parce que je ne comprends pas vraiment l'utilité, parce que si le prochain chef décide de, de changer l'orientation du PLQ, ce
0: rapport-là va être... Euh, à moribond, la Ça va être juste... Euh, mi oui, mis dans la poubelle. Je, 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 je suis très curieux. Moi, j'ai lu les grandes lignes de, du rapport et j'ai aussi consulté le, bon, le, le, tous les cercles médiatiques que nous avons qui ont critiqué le rapport. Et je, je pense qu'il y avait un certain consensus qui disait que le rapport était intéressant, mais il était beaucoup trop détaillé. Hum. Euh, et, et, et ils n'ont certainement pas tard, mais je crois que justement, je pense que le chef va pouvoir arriver, prendre ce rapport-là et agir comme un buffet, choisir ce qu'il aime et peut-être euh, ouais. accorder moins d'importance à ce qu'il n'aime pas. Mais c'est faire un cadre pour s'assurer que le nouveau chef ne prenne pas le PLQ à des endroits vraiment différents de ce que les, les instances de, le désirent. Euh, mais il est-ce que, est que ça va vraiment rebâtir le PLQ à court terme? La réponse, est non. Il n'y a pas de court terme pour le PQ. Encore une fois, si M. Tanguy reste chef jusqu'en 2025, c est, c est, euh, ça va être très difficile pour le PLQ de recruter pendant cette période-là. Euh, mais encore une fois, peut-être qu'on va avoir des surprises. Est-ce qu'on va avoir des surprises avec qui va pouvoir se présenter? Euh, mais j'ai beaucoup de difficultés à voir qui pourrait agir en sauveur pour le PLQ quand le, le, le PQ remonte dans les sondages, QS garde son 15% euh, et, et aussi, il ne faut pas oublier, les conservateurs d'Éric Duhem n'ont pas eu de siège mais ils sont entre 12 et 15% dans les sondages et ce bloc de lecteurs-là, euh, ça va être difficile d'aller les chercher avec avec des, des, des promesses libérales. <rire> ouais. je veux dire, dans, on, on a parlé beaucoup dans les derniers jours du troisième lien à Québec et, et, et je veux dire, et même je souris et je, 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 je sourcille lorsque je re le troisième lien parce que là, on pensait que c'était mort et enterré et là, finalement, c'est revenu avec la défaite de Jean Talon. Euh, je pense que ces débats-là ne sont pas bénéfiques pour le PLQ. Le PLQ veut parler d'économie alors que la CAQ a réussi à leur manger la laine sur le dos. Euh, alors, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener, mais il faut, faut garder notre, notre, notre énergie parce que ça va être très très long. 2025 est encore très loin. Euh, Eric, j'aimerais te parler de la réforme du mode de scrutin qui est revenue dans l'actualité cette semaine. Euh, il y a une pétition de Mouvement Démocratie Nouvelle qui est appuyée par le Parti québécois, aussi appuyée par Québec solidaire, euh, pour réformer le mode de scrutin. En fait, c'est le même projet de proportionnel mixte qui avait été, euh, qui avait été élaboré avant l'élection de 2018. Donc, ça fait déjà plusieurs années que c'est sur la table. Monsieur Legault, le premier ministre Legault, avait comme mentionné que les gens ne se battaient pas dans les autobus. Il n'y avait pas d'appétit pour un changement de mode de scrutin. Je ne sais pas à quel point... Euh, les gens comprennent à quel, la complexité de ce mode de scrutin-là. On, on peut en reparler, mais d'abord tes impressions sur, sur le retour de cet enjeu-là dans la sphère politique québécoise.
1: C'est toujours le cas que les gens qui, qui sont en faveur d'une réforme de le mode de scrutin, ils recommencent toujours de, de reparler de, de ce sujet. On voit ça au niveau fédéral, on voit ça dans les autres mmh. provinces, que même si les gouvernements décide de, de ne pas aller en avant avec un, un changement, ces gens-là vont continuer de, euh, de pousser le gouvernement de faire un changement. Mais je ne pense pas que ça ne va pas aller quelque part. Je, je ne crois pas que la CAQ <rire> veut changer le mode de scrutin. Non. Vraiment, c'est tout. Je ne pense pas que, même si une pétition avait 100 000 signatures, que ouais. euh, le mode de scrutin va changer. Si le gouvernement ne
0: pas le faire. C'est intéressant par exemple que le PLQ ait mentionné qu'il serait, euh, serait intéressé à, à, à étudier une nouvelle, un monument de scrutin, mais ça devait être un scrutin préférentiel. Donc, pour ceux qui oui. ne le savent pas... je voulais parler un, scrutin, un peu de ça. Oui, un scrutin préférentiel, c'est que tu ne mets pas un X ou un crochet sur ton bulletin de vote, tu mets un chiffre, tu peux mettre en rang ton choix préféré, tu écris numéro 1, ton deuxième choix, tu écris numéro 2, et si tu as un troisième, quatrième, cinquième choix, tu les écris, et, euh, et, et on compile les votes, et si un, le candidat qui mène n'a pas 50 on prend le, 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 le candidat qui a fini dernier, je crois, et on prend les deuxièmes choix et on remonte jusqu'à temps qu'un candidat ait 50 Qu'est-ce qu que tu penses de, de ce ça. mode de scrutin-là? Éric, je sais que tu as des opinions là-dessus.
1: Oui, oui, c'est ça, parce que on sait que c'était le, le système électoral préféré de Justin Trudeau. Exact. Au niveau fédéral, le préférentiel. Et ça fait du sens pour le Parti libéral du Canada parce que les néo démocrates pour la plupart de ces électeurs, le Parti libéral est leur deuxième choix. Et c'est la même chose pour le Parti vert. Et même pour euh, des bloquistes, peut-être les libéraux seraient avant les conservateurs. Mais je ne comprends pas comment ça va aider le Parti libéral du Québec. La CAQ, le deuxième choix, c'est le Parti québécois, peut-être le Parti conservateur. Hmm. Québec solidaire, le deuxième choix, probablement le Parti québécois. Les conservateurs, eux, peut-être, c'est les libéraux, mm. dans quelques cas, certains cas. Mais je, je ne vois pas comment un système comme ça aide le Parti libéral du Québec. Un système proportionnel, probablement, fait beaucoup plus de sens pour le Parti libéral parce qu'ils ont ce, ce base des anglophones et des allophones. Mais préférentiel, je ne comprends pas comment ça va, pourrait aider le PLQ.
0: Je pense que, historiquement, eric un, préfé un vote préférentiel aurait été bénéfique pour le PLQ euh, avant les mauvaises années du PLQ que l'on voit présentement euh, parce qu'en effet, un parti centriste, des fois un peu à droite des fois qui va faire quelques politiques euh, progressistes euh, c'est le genre de parti qui bénéficie d'un vote préférentiel quand t'es pas aux extrêmes euh, je pense que plusieurs caquistes auraient les libéraux comme deuxième choix euh, surtout maintenant ce qui les reste de la CAQ, bien sûr la CAQ a perdu quelques points, ces points-là on voit dans les sondages qui sont pour la plupart allés au Parti québécois euh, c'est juste que une proportionnelle fait que personne ne va avoir une majorité et, et, et je ne pense pas que le Parti libéral présentement le Parti libéral a eu, a eu 21 sièges avec 14% c'est à peu près la bonne proportion euh, mm. mais, mais moi je, je, ce qui m'intéresse ce n'est pas vraiment les libéraux c'est plus le PQ pourquoi est-ce que le PQ appuie un projet de proportionnel. Et je sais que c'est une proportionnelle mixte, c'est pas une peu proportionnelle, mais tout de même, on, on a discuté de ça, et je sais que j'ai peut-être été un petit peu euh, baveux dans, quand on a parlé de la nouvelle carte, en disant, « Ah, oh, ces pauvres Gaspésiens qui vont être représentés, qui vont être 30 000 par, par, élè, par député, alors qu'ailleurs au Québec, la moyenne, c'est 70 000 ou 68 000. Euh, » Mais si tu... Et donc, le PQ se bat pour ne pas que la Gaspésie perde un deuxi son deuxième siège, pas? même s'ils sont surreprésentés. Sauf que si tu vas à un système proportionnel, devine quoi, les régions éloignées qui, présentement, sont surreprésentées à l'Assemblée nationale, ben, vont être pro représentées proportionnellement. Alors, c'est ça que je croyais intéressant. Le, le, le Parti québécois, en... je ne peux pas dire seulement le Parti québécois, mais c'est le Parti québécois qui a été le plus vocal à ce sujet. Euh, on ne veut pas que la Gaspésie perde un siège, mais on irait dans un système proportionnel où les régions éloignées, les régions, régions ressources, euh, seraient moins représentées. Il n'y a pas d'autre chemin. Si tu prends un, un mode proportionnel, les régions vont être moins représentées. Alors, ça serait une personne à un vote. Euh, et, et, et si je peux ajouter un petit quelque chose, Eric, le mouvement démocratie nouvelle, c'est bon, l'organisme qui, qui chapeaute. Euh, le changement de mode de scrutin, euh, j'ai eu des rencontres avec ces gens-là avant l'élection de 2018. En fait, on m'avait demandé de créer une simulation d'élection avec leur mode de scrutin. Je faisais ok, c'est intéressant, j'aime ça faire du code », alors euh, je me suis installé avec mon ordinateur, puis le code Python, puis je me suis dit « je vais simuler leur système ». Et j'ai dû avoir une douzaine de courriels d'échange pour leur demander plus de détails parce que c'est vraiment un système qui est complexe. Il y a des députés de région, il y a des députés de circonscription, il y a des listes. Ah, et on doit respecter une certaine proportionnalité, mais par région. Il y avait 45 sièges par région. Mmh. Il y avait 17 régions. <rire> j'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas avoir 5 ou 6 régions? Non, ça en prend 17. Alors, si tu as 45 sièges à distribuer de façon proportionnelle à 17 régions, c'est même pas trop sièges par région. Alors, il y avait tellement de problèmes dans leur système. Et j'ai réussi, j'ai fait la simulation et quand je leur ai présenté, j'ai fait comme une présentation PowerPoint et je leur ai présenté, voici quest ce que ça donnerait. Ils ne comprenaient pas ce que j'expliquais. Et je suis un pédagogue, je suis un prof. Ils ne comprenaient pas leur propre modèle. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils voudraient embarquer dans une, dans une réforme de scrutin qui est tellement, tellement compliqué que même les gens qui en font la promotion ne le comprennent pas. Alors, moi, ce que je ressors de ça, c'est que il y a des gens qui veulent modifier le scrutin, ils n'ont pas vraiment bien étudié ce qu'ils proposent parce que leur mode de scrutin est vraiment trop complexe.
1: Tu sais que mon euh, système électoral favori, c'est celui de. C'est l'ancien système qui était employé en Baden-Württemberg c'est, Je sais pas. Peut-être, toi, tu peux l'expliquer. C'est juste, c'est un système mixte, mais il n'y a pas une liste. C'est un système proportionnel, mais il n'y a pas une liste.
0: Je, si, je, vais, aller, je vais essayer de l'expliquer et dis-moi si je me trompe, okay? OK? Donc, on garde toutes les circonscriptions. Oui. Mais, imaginez qu'on a le Québec. On a 125 circonscriptions. OK. On va avoir 175 députés. Pas 125, mais 175. Les 125 circonscriptions, les gagnants l'emportent. Après ça... On regarde, oui, mais est-ce que le vote a été proportionnel? Est-ce que le résultat a été proportionnel? Et donc, on va donner 50 sièges pour compenser les partis qui ont été sous-représentés. Et comment est-ce qu'on distribue ces 50 sièges-là? On regarde les meilleurs perdants dans chaque circonscription. Exact. Si tu as fini deuxième, tu as, as gagné l'élection 43 euh, contre 42, bien, la personne qui a eu 42% pourrait être un, un député de deuxième place qui serait ensuite ajouté. Euh, est-ce que c'est -ce est -ce est en gros, c'est ça le système? C'est exactement ça. Et j'aime ce système-là parce
1: que, parce que s'il si y a un député qui fait un mauvais travail, il faut rendre des comptes aux électeurs dans les prochaines élections. Exact. Et ce n'est pas toujours le, le, possible de faire ça avec une liste, parce que c'est les partis qui choisissent qui est premier sur la liste, deuxième, troisième. Exact. Et ça, de, ça donne un peu de pouvoir aux électeurs de remplir la liste des candidats euh, côté proportionnel. Euh, mais les... Les gens de Baden-Württemberg ont fait une erreur. Ils ont décidé d'abandonner ce système-là. Ah oui? Ouais. C'est récent, ça. Ça me fait beaucoup de peine. Hmm. De peine. Ouais. Mais
0: on pourrait récupérer ça. Je veux dire, là, encore une fois, l'avantage d'un tel système, c'est que c'est simple. On garde les oui. circonscriptions et les sièges additionnels sont des, 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 des candidats pour qui des gens ont voté. Le problème avec les listes, c'est que tu donnes énormément de pouvoir aux partis. Tu donnes des pouvoirs plus aux partis qu'aux électeurs. Un, un candidat qui n'est pas aimé de la population, s'il est haut dans une liste, ben il va rester là et il va être élu, il va être député. Et, et en tout cas, bref. Mais moi, moi, moi c'est plus le côté de, de, de la complexité du, 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 oui. du, du, du scrutin. Euh, à la fin d'une soirée électorale, on devrait connaître le résultat si les votes ont été comptés. Dans un système comme ça, ça prendrait des matrices en huit dimensions pour décider ah, OK, il ben, faut regarder le nombre de candidats région. Et, ah, et, et, et c'est pour ça que je, je n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Mais bon, c'est pas à cause que je suis contre la proportionnelle. Mais je suis contre ce système-là parce qu'il est beaucoup trop complexe. Mais bon, on pourrait faire ah. un balado entier là-dessus, mon cher. Mais oui, vas-y, je t'écoute.
1: Un petit mot juste euh, sur le système proportionnel pour le Parti québécois. Mm. Ça va rendre plus difficile d'avoir 50% plus 1 dans l'Assemblée nationale pour euh, commencer le, le, le pas vers un référendum. Et... C'est beaucoup plus facile pour le Parti québécois, comme on a vu dans le passé, mm -hmm. de gagner un gouvernement majoritaire et d'être capable et d'être en place d'avoir de, 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 un référendum avec, un système, avec le système qu'on a, mais avec un système proportionnel. Ça, ça va être beaucoup plus difficile. Et encore, c'est une autre raison, raison pour le PLQ oui. de, de préférer le proportionnel et pas le préférentiel.
0: Je ne vois pas, et je, encore une fois, je regarde les chiffres, je ne vois pas comment un vote proportionnel avantage le PQ. Oui, son vote est réparti et donc, dans la situation actuelle, le PQ aurait plus de sièges avec la proportion de vote qu'il pourrait avoir si on regarde les sondages. Mais pour gouverner, je ne comprends pas pourquoi les péquistes voudraient avoir une proportionnelle dans le système qu'on a. Maintenant, est-ce qu'ils voudraient avoir une proportionnelle dans un Québec souverain? Ah! Ça, c'est différent. Mais si l'objectif numéro un du Parti québécois, c'est de mener... Ben, c'est pas si, c'est l'objectif numéro un, c'est de faire du Québec un pays indépendant du Canada, le chemin à prendre pour se rendre là est beaucoup plus difficile <rire> avec une proportionnelle, même une proportionnelle mixte, euh, que, que, que le système que nous avons présentement. Euh... Peut-être
1: nous sommes trop cyniques, peut-être c'est juste le principe démocratique euh, qui est ouais. en force
0: ici. Le principe démocratique. Oh, c'est romantique. Mais bon, peut-être, peut-être. Je, être... je, je ne pense pas que je suis trop cynique, je pense que su, je suis simplement suffisamment. C'est juste assez cynique. Ouais, <rire> je voulais te parler justement parlant de souveraineté Eric j'ai publié euh, sur euh, 338canada.ca euh, c'est mon nouveau Substack c'est en anglais seulement euh, je publie des, des, des on m'a dit pourquoi c'est pas en français je publie des articles de façon hebdomadaire dans le magazine de l'actualité en français, mais j'écris aussi en anglais euh, sur le Substack. Et c'était un, un sondage sur l'indépendance du Québec. Donc, le sondage de Palace Data, j'avais euh, publié des, des étentions de vote québécoises à la fin du mois de septembre. C'était le même sondage que j'ai étiré sur quelques semaines. Et les souverainistes avaient de quoi être contents de ce sondage-là. Donc, si un référendum avait lieu, si un référendum sur la souveraineté du Québec avait lieu aujourd'hui, est-ce que vous voteriez pour la souveraineté ou contre la souveraineté? Le contre à 49 le pour à 37 14 d'indécis. Le 37 est pas mal les mêmes chiffres que Léger a mesuré dans les derniers mois, dans ses derniers sondages. Le 49 contre, c'est le plus bas depuis plusieurs années d'habitude c'est autour de 55, 52, 58 49 c'est particulièrement bas et, et, et euh, je pense que ceci qui vient en même temps qu'une partielle dans jean -Talon que le PQ je veux dire, écrase ses rivaux euh, est-ce que tu crois qu'on se dirige vers un nouveau cycle de, 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 de questions nationales et peut-être même de questions référendaires dans les prochaines années, Rick?
1: Honnêtement, non Oh. Je sais ouais. Non, non, non. Je sais. Je sais. sais que qu'on euh, voit un, un, un hausse de, des appuis pour le Parti québécois. On voit un hausse d'appuis pour la souveraineté. C'est quand même en dessous de 40 mm -hmm. Je sais qu'on est dans ce cycle médiatique où c'est le Parti québécois qui est en, en hausse avec un momentum et on parle beaucoup de la souveraineté. Et le Parti québécois est très content de ça. Et comme, comme tu as, t as, t as dit... Ils vont présenter leur budget pour l'an 1. Mais je ne sais pas si vraiment, dans les prochaines élections, on va être toujours dans ce cycle-là. Probablement, mon avis, les prochaines élections vont être sur les autres enjeux.
0: Ben, toi et moi, eric on va être en désaccord là-dessus. Oh, je ouais. crois que... Je... Voici pourquoi. Il est beaucoup plus facile pour le Parti québécois de parler de souveraineté et de monnaie et de frontières et d'accords internationaux et d'armées québécoises lorsqu'ils ont 4 députés et 22% des intentions de vote. Si jamais ils arrivent à grimper qu'ils ont... Imagine un sondage au printemps où la CAQ est à 32 et le PQ est à 26. Et admettons. Plus on va s'approcher d'un parti québécois qui est compétitif, plus les questions vont devenir difficiles. Et plus... Tu dois convaincre... Parce qu'il n'y a pas... En effet, il n'y a, a pas de majorité souverainiste au Québec. Il n'y en a pas. Cependant, il reste que si c'est à 36-37% dans les intentions de vote, et là, on n'a pas inclus des indécis, tu ajoutes quelques indécis là-dedans, la souveraineté pourrait être autour de 40% au Québec. C'est beaucoup de monde, ça. <rire> c'est beaucoup de monde pour éviter un sujet qui est si populaire. Ce n'est pas la majorité, mais c'est bien, bien suffisant pour remporter une élection. Et je crois que le seul chemin que le Parti québécois a pour battre la cac, c'est de remettre la souveraineté sur la table à temps plein. Euh, si, les, 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 si les souverainistes retournent au bercail, euh, un seul parti souverainiste, ou bien mettons un et demi si on comprend une partie de Québec solidaire, là, pourrait faire des ravages aux prochaines élections. Le problème, bien sûr, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça parce que tu n'as pas une majorité de ton côté. Ça, ça, ça demeure une patate chaude, mais je pense que considérant que le PQ a eu 15% du vote et, et, et trois députés aux dernières élections, il prendrait n'importe quel gain. Mais je pense qu'on va en entendre parler énormément dans les prochaines années parce que c'est la carte de visite du PQ et c'est comme ça qu'il se distingue des autres partis.
1: Donc la stratégie pour les prochaines élections, c'est d'avoir Pierre-Carl Pelledo avec le point dans l'air.
0: 2014. <rire> de, 2014, oui. Euh, cette campagne-là, et on pourrait en parler longuement, on pourrait faire un balado anti sur la campagne de 2014. Je, je sais que j'ai discuté avec beaucoup de gens qui y étaient euh, de façon quotidienne. Une des pires campagnes que j'ai jamais vues. On, parle, on a parlé de la mauvaise campagne du Parti progressiste conservateur au Manitoba. Il n'y a rien qui se compare à la campagne du PQ de 2014, où à chaque jour, il y avait des gaffes et des erreurs non forcées et, et, et des histoires. Et, et, et Le PQ menait dans les sondages, avant, et c'est pour ça que Mme Marois avait décidé d'aller en élection hâtive, parce qu'il menait dans les sondages et ils ont réussi à tomber à 25% leur périsultat résultat jusqu'à date. Mais bon, on, on reparlera, on fera une anthologie, si tu veux, un jour, mon cher Éric, euh, parler de ces élections-là, parce que je crois que 2014 au Québec, ça va être dans les, dans les manuels scolaires de, pol de stratégie politique dans quelques années.
1: Veux-tu parler un peu des, des chiffres fédéraux? On a eu euh, des sondages. Oui. Euh, à, ça va assez mal pour Justin Trudeau.
0: Ben, ceux, qui ont, ceux qui ont consulté les projections fédérales, bien sûr, je vous invite à le faire, québec 125com baroblique Canada. Euh, oui, en effet, les chiffres pour Justin Trudeau et les libéraux fédéraux euh, sont vraiment pauvres. Présentement, dans la projection fédérale, les conservateurs mènent par plus de 100 sièges sur les libéraux. Euh, et et le, un nouveau sondage de l'Institut Angus Reid montre que 41% des électeurs libéraux de 2021 croient que Justin Trudeau ne devrait pas se représenter aux prochaines élections. C'était 44% qui croyaient qu'il qu devrait se représenter, donc une égalité statistique. Et bien sûr, si on regarde les chiffres pour tous les Canadiens, c'était une majorité qui croit que M. Trudeau, c 57% pour être précis, qui croit que M. Trudeau devrait quitter avant la fin du présent mandat. Non, maintenant, je ne, je ne pense pas qu'un tel sondage va avoir une énorme influence sur la décision de M. Trudeau, mais ça fait quand même mal de regarder ça. On, on sent vraiment une possibilité de fin de règne à Ottawa.
1: Un peu, oui. C'est un peu comme Brian Mulroney, le début des, des années 90. Euh, et même peut-être pour Stephen Harper, euh, dans les dernières années de son gouvernement, hum. où Harper était... en 30% dans les sondages, mais son taux d'appui était euh, assez bas. Mais penses-tu que ça pourrait changer? Est-ce que est, ça, est, ça va être comme ça, ça va concrétiser pour les prochaines années que c'est un, un, un avance de 10 points pour les conservateurs, que Justin Trudeau, so, ses, ses taux de satisfaction sont à 30% ou même moins que ça mm -hmm. côté personnel? Ou est-ce qu'il y a une chance que des choses vont changer? <rire>
0: Je pense que, si je regarde les chiffres et la progression des chiffres, c'est difficile de voir Justin Trudeau être un atout pour le Parti libéral. Bien sûr, le, un, un chef libéral fédéral au Canada, s'il n'arrive pas à gagner une trentaine de sièges au Québec, n'a aucune chance de gagner. Alors, ça veut dire que si tu changes de, de chef, tu dois trouver un chef qui doit être capable de remporter des sièges dans les Maritimes, des sièges en Ontario, et au, au moins être compétitif contre le Bloc au Québec. Justin Trudeau a gagné le, le plus de votes et le plus de sièges trois fois de suite au Québec. Et il n'y a aucun autre premier ministre qui a fait ça depuis que le Bloc existe. Alors, il faut lui quand même lui rendre ça. Il a réussi à faire ça. C est, c est... Quand je regarde les chiffres, 47% des électeurs du NPD croient que Justin Trudeau devrait partir. Oui, c'est ça. C est, c est, le NPD est associé aux libéraux à Ottawa. Ils ont une, une sorte de coalition. Il ne faut pas l'appeler une coalition. Mais une sorte de coalition qui fait qu'ils qu gardent le pouvoir ensemble. Et pourtant, près de la moitié des électeurs du NPD veulent sortir de cette coalition-là. Alors, euh, les... Les deux prochaines années, vont être, ça va être difficile de naviguer au travers de ça. Et je voulais te demander, parce que je sais que tu connais très bien ton histoire canadienne, particulièrement aux chiffres et aux sondages, Eric. Mais est-ce qu'il y a un précédent de ce qu'on voit présentement? Un gouvernement qui lui reste encore deux ans, si tout va bien, de son côté, qui est loin derrière dans les sondages. Euh, j'essaie de penser tu dis Harper a eu, avait des mauvais chiffres mais Harper à cause de la division du vote était toujours compétitif vers la ouais. fin avec le NPD euh, ouais. Paul Martin a jamais été derrière 10, 12, 15 points dans les sondages, Jean Chrétien non plus alors en effet il faut retourner à Brian Mulroney et, et, bon, et Kim Campbell aussi et, et c'est pas un très bon précédent ça pour le Parti libéral fédéral
1: non mais
0: il y avait un précédent, et je crois que c'est le seul
1: précédent au niveau fédéral. Il y a mm -hmm. peut-être des autres exemples au niveau euh, provi provincial. Mais c'était Brian Mulroney en 1986, deux ans euh, avant les, les élections en 1988. Le gouvernement des, des conservateurs était pas populaire derrière euh, les libéraux dans les sondages mais Brian Mulroney était capable de changer la conversation et c'était tout euh, le, dé le débat autour de le libre-échange ouais. en 1988. Et c'est pour ça que les conservateurs étaient capables de gagner cette élection-là. Mais le contexte est très différent parce que c'était le premier mandat du Brian Mulroney. Mm -hmm. Maintenant, nous sommes dans le troisième mandat de Justin Trudeau. Et est-ce qu'on va avoir un enjeu si important que le libre-échange était en 1988, je m'en doute.
0: Oui, non, moi aussi. Moi aussi. Euh, J'essaie je, 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 de voir. La c'est qu'il n'y a pas vraiment de grands projets présentement à Ottawa, euh, à part peut-être essayer de réduire le déficit, euh, mais euh, ça risque d'être... Euh, avec le ralentissement de l'économie, ça risque d'être très difficile pour les libéraux de faire une campagne sur l'économie et sur la gestion des finances publiques. Euh...
1: Il y a une chose qui est imprévisible. Mmh. C'est les élections aux États-Unis. Ouais. oui. Si c'est Donald Trump encore, les prochaines élections vont être probablement sur l'enjeu de Donald Trump oh, mon Dieu. et de tout ce qui va se passer aux États-Unis euh, dans une deuxième année ou dans la première année, la fin de la première année mm -hmm. d'un mandat, un deuxième mandat de Donald Trump. Et ça, c'est complètement imprévisible. On ne sait pas si on va avoir des autres négociations avec les États-Unis aux côtés de. Euh, l'échange ou euh, les défenses. Qu'est-ce qui va se passer dans le, le, la politique internationale avec un président Trump encore? Ça, c'est imprévisible. Peut-être les libéraux pensent que Justin Trudeau va être dans une meilleure place que Pierre Poiliev face à face à Donald Trump, mais on a vu <rire> un sondage d'Abiga récemment qui indique que plus de Canadiens donnent leur confiance à Pierre Poiliev de dealer avec Donald Trump que mmh. Justin Trudeau.
0: Ouais, si c'est ça la bouée de sauvetage des libéraux, ça, ça augure mal, je dirais. Je, Est-ce qu'on passe aux questions de nos auditeurs, Eric? Oui, monsieur. Vas-y, je t'écoute. Prends la première question.
1: On a une question de Jay Bird sur le Discord. C'est quoi l'avenir pour le Parti conservateur du Québec? On voit que le Parti conservateur du Québec est toujours dans les mêmes places dans les sondages, 10-12%. Euh, je trouve intéressant que souvent, c'est les conservateurs qui sont en deuxième place parmi les anglophones. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour ce parti-là? Euh,
0: c'est sûr qu'avec un, 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 un mode de scrutin proportionnel, pour revenir ouais. à ce sujet-là, <rire> euh, il y aurait une quinzaine de députés conservateurs avec Éric Duhem à l'Assemblée nationale présentement si on vivait dans une proportionnelle pure. Bon, c'est pour une proportionnelle pure qu'on propose. Euh, je crois que le Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, sont là pour rester parce qu'ils ont leur clientèle. Et surtout qu'avec la réaction post-Jean Talon des, de, de la CAC et de François Legault à Québec, ils ont donné une bouée de sauvetage aux conservateurs. Euh, avec l'histoire justement du troisième lien. Et là, on ravive un projet. Et là, M. Duhem parlait d'un pont autoroutier qui pourrait traverser l'île d'Orléans. <rire> euh, et je veux dire, même si c'est. Le quatrième ça peut... lien ben, c'est ça, le, le troisième et le quatrième lien. Et peu importe ce que vous pensez de ce projet-là, il est populaire pour une bonne frange de l'électorat, surtout sur la rive sud de Québec. Et, et, et c'est pour ça que je crois que, tu sais, si une élection avait lieu présentement, le, le, le PCQ est à peu près au même niveau dans les sondages qu'il l'était à l'élection 2022, mais la CAQ a perdu 20 points à Québec. Ça, ça veut dire qu'il y aurait des députés conservateurs à l'Assemblée nationale si une élection avait lieu avec ces chiffres-là. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a une vague conservatrice qui s'en vient? Est-ce que c'est possible d'avoir une croissance comme, euh, comme on a vu euh, avec Québec solidaire qui est passé de 3 à 10 sièges il y a quelques années? Je ne crois pas dans les sondages des personnalités politiques. Ça, c'était le sondage léger qu'il fait, je crois, deux fois par année. Euh, il prend tous les politiciens québécois au niveau municipal, provincial et fédéral. Et on demande, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de ces gens-là si vous les connaissez? Et dans, je crois qu'il y avait une soixantaine de noms dans le sondage léger. Et Eric Duhem était le, la personne avec le plus d'opinions négatives. Je pense que c'était au-dessus de 60%. Alors, il y a sa clientèle, mais il y a aussi beaucoup de résistance au PCQ. Je pense qu'ils sont là pour rester. Je ne vois pas de grande croissance, mais est-ce qu'ils pourraient gagner quelques sièges dans Beauce, à Bellechasse, peut-être dans, dans, dans la capitale nationale? Oui, absolument que la réponse est oui.
1: Une chose que je trouve un peu c'est que l'appui pour le Parti conservateur euh, a stabilisé. Mm -hmm. Donc, oui. ce n'est pas vraiment un parti qui était euh, juste autour de ces questions de la vaccin et de la pandémie, non. comme on a vu avec le Parti populaire du Maxime Bernier. Oui. Ils ont eu 5 de leur vote dans les dernières élections fédérales, mais dans les sondages maintenant, c on voit peu de sondages où le PPC est toujours à 5 mm -hmm. Souvent, c'est à 2-3 Et... Pendant la campagne électorale, le, le Parti populaire, des fois, était à 7, 8, 9, 10 dans les sondages. Exactement. On ne voit jamais des chiffres comme ça maintenant. Donc, Maxime Bernier était peut-être un parti, un candidat d'un seul enjeu, mais il me semble que le Parti conservateur au Québec, ils ont trouvé un, un petit place dans l'échiquier oui. politique.
0: Il y a certainement de la place pour un Parti conservateur au, au Québec, même, euh, encore une fois, peu importe ce que vous pensez, euh, l'opinion que vous avez d'Éric Zouam et de son parti, euh, il, il a bel et bien une clientèle, et ce n'est pas une frange de, de quelques centaines de personnes. Là. Il y a eu un demi-million de votes aux dernières élections. Là. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, euh, et là, on mentionne les questions de nos auditeurs. Je veux juste dire, avant de continuer, en effet, si vous devenez membre, du balado les chiffres et de numbers en anglais. Vous pouvez avoir accès à notre Discord où il y a des conversations très, très nerd sur la politique québécoise et canadienne. C'est extrêmement agréable. Et vous pouvez nous poser des questions, nous proposer des, 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 des sujets euh, de conversation. Donc, euh, euh, GK3, pardon, sur Discord, nous demande « Avec la hausse du vote par anticipation, comment est-ce que vous prenez les tendances dans vos analyses électorales? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un point dans le futur? » où les, les, les sondages euh, entre la fin du vote par anticipation et le début de l'élection devraient considérer ça. Et Eric, est-ce que tu as, que as des, quelque chose à dire par rapport à ça? La
1: seule chose, c'est qu'on voit maintenant que euh, beaucoup de sondeurs, ils incluent une question, est-ce que vous avez déjà voté exact. en anticipation, et ils incluent ces résultats-là dans le sondage. Donc, ça ne change pas vraiment la fiabilité de le sondage. Peut-être c'est même plus fiable. Euh, donc, pour moi, ça ne change pas vraiment mon, mon, mon approche. Mais on voit ça dans les, les élections partout au Canada, que le vote par anticipation est en hausse. Mais le taux de participation n'est pas en hausse.
0: Exact. Je... Généralement. Oui, oui, absolument. Et on a vu ça au Manitoba. Il y avait, Je crois que c'était... Euh, il y avait eu le double de, de gens qui ont voté par anticipation par rapport à l'élection précédente. Je pense que c'est passé de 100 000 à 200 000 personnes. Euh, et quand on est arrivé le soir de l'élection, le taux de participation était autour de 55 C'était le même qu'aux élections. Je pense qu'il y a plus de gens qui veulent voter par anticipation parce que c'est plus facile. Ils savent déjà pour qui ils vont voter. Ils ne sont pas des électeurs pivots. Euh, et comment est-ce que les sondages, pour répondre à la question, vont tenir compte de ça? En effet, il y a plusieurs sondeurs, je sais que Main Street, Léger, Ipsos ont commencé à faire ça en fin de campagne. Ils demandent « Est-ce que vous avez déjà voté? » Et quelqu'un qui va dire « Oui, bien, sa pondération va augmenter. » Ce n'est pas un vote hypothétique, c'est un réel vote. Et, et donc, il y a des techniques de, 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 que les sondeurs ont commencé à utiliser pour prendre ça en considération. Alors, est-ce que les sondages de fin de, son... de, de, de fin de campagne vont être plus importants? Ben, ils le sont toujours, n'est-ce pas? On prend toujours les, le plus de poids, les sondages de fin de campagne, mais je vais aussi accorder plus d'importance dans des sondeurs qui vont avoir pris la peine de poser cette question-là. Avez-vous déjà voté si oui pour qui?
1: OK, le chiffre de la semaine, moi, je vais aller en premier. Vas-y. Mon chiffre, c'est 48. OK, OK. Il s'agit de la moyenne des deux sondages de Léger et Palestada sous les appuis à la souveraineté parmi les électeurs de Québec solidaire. Hmm. L'indépendance a été un sujet abordé lors du récent débat des candidats pour la co-chefferie du parti récemment, et la priorité accordée à la souveraineté par les candidatures de Christine Labrie et de Rouba Gazal était un des points de contraste entre les deux. Donc je trouve ça intéressant que la base du parti est également divisée
0: sur cette question. Euh, ben c'est intéressant parce que j'ai un chiffre sur un sujet similaire mon chiffre c'est 100 et pourquoi 100 dans le sondage Palace Data et je sais je l'ai vu sur Reddit Québec je l'ai vu sur, euh, sur Twitter je l'ai vu sur Facebook Gabriel Nudo Dubois a retweeté le fait que dans l'échantillon de jeunes électeurs entre 18 et 44 ans euh, on voit que l'appui à la souveraineté était je crois que c'était 41% et c'était le plus haut niveau qu'on avait vu depuis très longtemps, dans les sondages légers que nous avons vus dans les dernières années, les électeurs âgés sont plus en faveur de la souveraineté que les jeunes électeurs. Alors, c'était un changement. Cependant, dans le sondage Palace Data, qui était tout à fait correct, mais tu peux, le sous-échantillon de jeunes électeurs était de seulement 100 répondants. Et lorsque tu as 100 répondants dans un sondage probabiliste, avec des répondants aléatoires, comme c'était le cas avec ce sondage, tu as une marge d'erreur de plus ou moins 10%, 19 fois sur 20. Alors, je répète souvent, ça, ça n'enlève ne, ça rien à la crédibilité du sondage, mais on ne juge pas un sondage par ses sous-échantillons. On doit juger un sondage par son échantillon total. Les sous-échantillons sont toujours intéressants, mais le, le sous-échantillon de 100 électeurs n'était pas concluant pour dire que soudainement, il y avait une, une montée fulgurante de l'appui à la souveraineté chez les jeunes. Alors, attendons d'autres sondages. Quand, et ça, c'est une règle pour tous les sondages, pour ceux qui nous écoutent, très important. Quand vous voyez des chiffres qui semblent sortir des normes, sortir des, des, des écarts auxquels nous sommes habitués... Euh, Attendre avant de capoter. <rire> Attendre avant peut-être qu'il y avait des chiffres bizarres dans les sous-échantillons. Je remarque aussi que dans le sondage Palace Data, 56% des électeurs de Québec solidaire étaient en faveur de la souveraineté, ce qui est beaucoup plus élevé que d'autres sondages. Mais c'est justement, c'est les jeunes. Le, le, Palace Data a clairement eu un échantillon qui, euh, qui a attrapé des jeunes électeurs souverainistes un peu plus que les autres sondeurs. Alors, attendons d'autres chiffres. Ne capotons pas. Je comprends si vous êtes un partisan de la souveraineté euh, d'être de, 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 excité et je comprends si vous êtes un partisan du fédéralisme de dire « Non, ça vaut rien ce sondage-là. » C'est ce que les partisans font. Mais les gens de chiffres, comme Eric et moi, on regarde ça froidement et on se dit « Ah, c'est intéressant. » On l'ajoute à la pile et on attend les prochains sondages.
1: Et on va parler des, des prochains sondages dans les prochains épisodes de Les Chiffres.
0: Absolument. Ben écoute, Eric, je, je vais répéter ce que je dis à chaque épisode parce que oui, c'est important. Si vous voulez avoir un accès hâtif de chaque épisode du Balado les chiffres et aussi participer à notre page Discord, nous vous invitons. Euh, à, à vous abonner euh, donc vous allez www.leschiffres.ca vous pouvez vous abonner sur la plateforme Patreon et en vous abonnant ben, comme j'ai dit vous avez accès à tous les épisodes de façon hâtive vous pouvez participer au Discord vous pouvez nous poser des questions sur, euh, sur euh, Patreon et, 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 et on doit dire qu'éventuellement le balado va être pour membres seulement alors, on continue présentement avec des épisodes publics, mais éventuellement, nous allons doucement migrer vers, euh, vers des épisodes qui vont être pour les membres. Alors, nous vous invitons à vous abonner euh, et en même temps, vous appuyer Eric et moi qui... Euh, qui, euh, qui... Je pense qu'on a beaucoup de plaisir à faire ce balado-là euh, oui. et à échanger avec nos membres. Alors, nous vous invitons à devenir membre www.leschiffres.ca. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Eric. Euh, je sais que c'est la meilleure saison pour jouer au golf et euh, je te souhaite quelques belles rounds de golf avec des arbres colorés et un beau ciel bleu euh, je, je ne joue plus au golf c'est trop stressant je, sais quand, je veux me relaxer quand je fais du sport euh, et le golf n'est pas du tout, du tout relaxant donc j'espère je que ça va te relaxer
1: <rire> oui, ça, ça me relaxe et euh, même si je ne suis pas très bon
0: <rire> bonne semaine tout le monde merci beaucoup